0: Muy buenos días, son las 9.07 de la mañana de Este día El 11 de octubre del 2023, miércoles ¿Qué pasó con los valores de la humanidad? En lugar de cariño, estamos fomentando El enfrentamiento Esa es la razón por la que a veces me siento bajoneado Esa es la razón Por la que a veces me deprimo Así parte O más bien son algunas de las frases de esta canción De Black Eyed Peas, que se llama Where's the Love, que ponemos a propósito de la, del enfrentamiento que está ocurriendo en el Medio Oriente. Saluda al doctor Camus, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal? Eh, bien, buena canción. Muy buena. Todavía no sé si existe todavía Black Eyed Peas. Yo tampoco. Eh, pero bien atingente la canción y bueno, explotan bombas por todos lados como conversábamos la previa y, y el mundo no se inmuta tanto eh, este conflicto entre los entre el estado de Israel y estos locos de Hamas eh, los mercados no los movió mucho un minuto pero y no los va a mover ya esa es la como le gusta decir a todos ahora la opinión de los expertos y Sí, eh, es que estuve viendo incluso el conflicto en eh, la televisión de Al Jazeera y la situación en Gaza realmente una cosa que... Bueno, su, es, es una ciudad que eh, está aislada del mundo en el fondo. No tiene grande impacto en los mercados, como estábamos diciendo, pero sí tiene un impacto ya psicológico que, bueno, que te llevó a, a interpretar esta, esta canción de... Donde sí, la, la, la
0: letra tiene varios, varios componentes bien que hacen pensar desgraciadamente uno incluso los que tenemos la suerte de hablar un poco más de inglés nos, nos cuesta eh, entender bien la ¿Se está riendo mucho eh, pero eh,
1: de qué se estará riendo
0: eh, no hay idea. Se está pasando extraordinario nuestro radio controlador digamos. Eh, nos cuesta entender eh, al detalle las, las canciones eh, pero, pero sí hace reflexiones muy válidas respecto a, a por qué pasan estas cosas y siguen pasando por esas este, estas declaraciones ingenuas a veces que hace alguna gente dice no nunca más va a pasar va a pasar de nuevo si ¿sí? en la historia de la humanidad y siguen habiendo bárbaros igual que había el imperio romano como la gente jamás que entró y mató como mató eh, no tenía otro fin que asesinar eh, entonces no, no seamos ingenuos que creen que vivimos en el siglo XXI. Toda la gente se creía civilizada, los que entraron a la Primera Guerra Mundial, los que entraron a la Segunda y los que van a entrar a la Tercera, cuando se produzca. Eh, es la naturaleza humana,
1: la autodestrucción, la violencia y la estupidez.
0: Entonces no hay mucho que hacer contra eso, desgraciadamente.
1: Bueno, yo no sé, desde que tengo uso de razón que existe este conflicto, o sea, no es algo totalmente nuevo, este, sí, este modo Verandi es nuevo.
0: Estaba alarvado, ¿no?
1: Eh, a ti te creo que te tocó alguna vez ir a, a
0: Israel. Fui a Israel, y es una cosa bien impresionante, porque yo fui a una época que estaba tranquilo eso. Eh, de hecho, era recién, estamos hablando hace casi 30 años, sí. yo
1: en mochila, digamos. Eh, te eh, revisaron bastante el llegar, ¿o no?
0: Sí, te reviste. Es una, es una situación tensa permanentemente eh, y habían eh, había estado recién firmado el, el pacto entre Yasser Arafat y Shimon Pérez creo que se llamaba el primer ministro de, de Israel y pero había, y había, había, Tallejo, había, pero, había sí. pórticos, había control en todos lados. Eh, nosotros tuvimos que abordar un avión del de Al y te hacen un, todo un, un protocolo previo de abordar. No, una cosa bien, bien complicada. Además, uno mi, mi experiencia personal, es que uno llega con la, con, con la preconcepción que hoy día, este, por lo visto, sobre todo en la, en la izquierda, digamos, hay una uno llega como predispuesto a favor de Israel. Igual te, te llama la atención el nivel de, de tensión que se siente y, y bueno, eh, uno uno comprende un poco las cosas que pasan. ¿eh? Eh, pero, pero una, una situación porque porque el, el carácter de, de la gente allá es muy, muy eh, como rocoso, digamos. Son, son gente que vive en tensión. Eh, así que es una, es una situación muy, muy triste, ¿no? Eh, y, y no creo que tenga solución. Ahora, la angustia de gente que, hay gente que es conocida, amigos, que tienen eh, gente, eh, nietos, sobrinos, que están en el conflicto. Me tocó el caso de una niñita mía que conocí, fue a las Torres del Paine conocí un grupo de israelita y se hicieron amigos y qué sé yo, están ahora en, están ahora metidos en la guerra.
1: Bueno, hace poco el señor director fue a Tel Aviv, ¿Ya? y fue como turista, digamos, y, y Tel Aviv está siendo un centro bastante sí, visitado. Te, un tecnológico muy potente. Bueno, además, o sea, había una cierta normalidad, y bueno, ahora está... Realmente la, la crema gasa dos millones y medio de personas sin luz, sin agua, sin abastecimiento de comida. No hay, eh, y no
0: hay otra que responder.
1: Es una crisis que, bueno, de los mayores damnificados, y acá tratando de volver a nuestros puntos, también es la guerra que hay en... Eh, o sea, de los mayores damnificados con este conflicto es eh, Vladimir Zelensky que el, claro. el, el presidente de Ucrania quitar la luz. que le hará le, le quitar todo tipo de pro, claro, protagonismo la, la, la el,
0: el seguidor digamos, en el sentido de que está en el, el foco
1: el foco, claro. en el spotlight y, y bueno, estaba recién pidiendo balas estaba medio desesperado y ahora con este cambio de foco del mundo esa guerra va a entrar en un proceso que ya, bueno, lleva mucho más de un año y va a entrar en un proceso que quién sabe lo que va a pasar pero ya no va a ser tan protagonista hasta, hasta ahora hasta que se acabe este este conflicto que alguna vez duró seis días también. Hoy sí. día estamos en el día 6 no? El día quinto.
0: Capaz que dure siete, no sé. Vamos a ver. Oye, eh, otras cosas rápido. Eh, hoy día empieza... O sea, más bien, hoy día tenemos minutas de la FED a las dos de la tarde, eh, que siempre salen ahí, sobre todo en estos días tensos, eh, mucha información respecto al comportamiento de tasas. Entre paréntesis, las tasas fueron uno de los, de los afectados, sí, por la guerra. Entonces es que hubo poca... Eh, movimiento en los mercados a excepción de las tasas de interés que estaban en el 5% el viernes eh, todas más o menos parejo y hoy día tan claramente bajo esos números a 4,56 en el caso de las tasas de 10 años 4,72 en 73 para qué hipotecario estás diciendo taza, no estoy hablando de las tasas americanas de ah, tesoro 5 eh, años 4,55 todo esto está eh, arriba de 5 o cerca de 5 el día viernes y eso se afectó la gente está buscando seguridad y se va a los bonos del tesoro americano otro tema eh, minuto de la Fed, el PPI, índice de precios al productor americano sale a las 8 y media 9 y media, o sea vamos a estar un ratito más comentando eso eh, está lo de la ISAP lo comentaron eh, extensamente en el programa anterior hay otra, otra eh, ruidos por el lado de Country Garden que es la inmobiliaria china más grande de todas que dice que no estaría pudiendo pagar sus cupones de deuda, de, deuda externa, eh, emitida en dólares. Eh, y ahí y por ahí
1: puede venir otro cu cuetazo, que siempre hay. Y pero por... por otro lado, ahí en China, quedándote un poco en China, eh, igual el gobierno que, que está, alguna vez yo lo definí como un zapato chino, pero igual el gobierno está dando señales nuevamente que necesita crecer, están poniendo incentivos fuerte los lo sentido en, en China funcionan por lo menos un tiempo por lo tanto el, entre el 23 y el 24 no creo que pase mucho porque el gobierno chino no va a dejar que, que todo esto se vaya eh, a la quiebra que las inmobiliarias grandes eh, definitivamente eh, quiebran, son una fuente de, de trabajo allá y hay ciertos eh, como eh, señales de inquietud social en China también, que han tenido que ir siendo controlados. Eh, la si que está eh, quebrado a Garden imagínate, eh, ¿cómo se llamaba la otra? El eh, grande, y todas están en, en más o menos el mismo problema. Entonces, eso yo espero que no reviente todavía, porque va a tener como todo lo, lo el mercado cree también, y se, se ha afirmado en eso, que el gobierno chino, de alguna forma u otra, va a, a echarle... O sea, va a tirar esta mueble bajo la alfombra y va a seguir su camino.
0: Bueno, eso es lo que siempre uno cree, pero andas a ver tú. Como como hemos ya hecho una, un aprendizaje en estos años haciendo um, información privilegiada, si uno supiera por dónde va a venir el problema, el problema no viene, no explota, no lo desactiva. Entonces, claro, uno puede ser country-garner, pero puede ser country-wide. ¿eh? Country country-wide. Country-wide y la cosa explota... Y empieza, siempre van a fallar las cosas De nuevo, también cuando uno tiene Poca experiencia y pocos años En el cuerpo mirando crisis dice no, si lo van a arreglar Claro, van a arreglar ese problema que es más o menos Evidente, pero el problema no evidente Va a ser el que va a causar la próxima crisis La cosa está en mirar por dónde viene Pero va a pasar, de nuevo Va a pasar eh, Igual que hablábamos de, de estos temas De no, si ahora somos todos Civilizados, nunca más Nunca más.
1: Nunca más Oye, mil muertos en un día O sea, civiles en, en Israel Oye, y también te quería comentar Esta última página del diario Mercurio Que de alguna u otra forma Nos no sorprende En términos de, de la estabilidad que, o, o el futuro nuestro Y cuando uno ve que los envíos de litio Sin partir todavía casi el fenómeno Cayeron un 40% Y que el mundo está sobre estoqueado De, de, de cobre dice también este eh, el mercurio eh, uno dice bueno se nos viene a pesar la pista a nosotros también muy pesada Sí, se, muy viene, pesado. se viene pesado Oye, en dos temas
0: chiquititos pero pero interesante eh, uno casi divertido eh, primero por el serio una reflexión también viste lo que está pasando en el juicio de San... Manfield,
1: eh. Algo le di que la, que la polola se demoró como 30 segundos en reconocerlo sí,
0: pero la polola la, la polola declaró en contra de él Que era la CEO Estaban dos empresas En el fondo había una wallet Estoy simplificando Una eh, un de activo De terceros con plata de clientes Yo otro que ellos timbean con plata propia eh, La polola manejaba la que timbeaba con plata propia La polola un sec de estas películas esas películas como concurso matemática Los dos, ¿eh? Cuando eran chicos. Medio genio. Medio genio. Y, y en el fondo, en la posición propia, que era Alameda, eh, les empezó a ir mal. Y, eh, y el Chacón este eh, le empezó a decir que sacara plata a los clientes nomás y después la devolvían. Sí. La típica del que saca la plata y después la devuelve, digamos. Que pasa mucho. Entonces Que nunca va a ir a pasar. No, pero... si la vamos a devolver cuando nos vaya bien. Porque así parten los robos. ¿eh? El gallo que mete la mano en la caja y dice después la devuelve. Entonces... Eh, Increíble como son las traiciones, ¿eh? Eh, llegó él y ella lo identificó como el culpable, siendo el expololo. Dijo que él la había obligado a sacar plata a los clientes para financiar las posiciones de Alamea. Así que eso, Alamea Capital, digamos. Eh, interesante ver cómo incluso la gente que es más cercana termina
1: así y traicionándose. Sí,
0: tú. Sí eso eso es una cosa
1: y cuánto y, tiempo llevaban de, de pololo? no sé pero
0: no los veo como super pololos tampoco así que hubieran tenido 25 pololas no ninguno de los dos por las caras tengo. uno tiende a estereo al estereotipo ¿no? y la segunda que, que es divertido he llamado atención para la, que me reía con rodrigo álvarez porque eh, hablaron de hoy día en la mañana de eh,
1: del INE que estaba cambiando la
0: carga de producto
1: que sacó salió, sacó la plancha, creo
0: Sí, sacó la plancha, pero en el INE Está equivocado el número En el INE, porque si fuera el Ministerio de Hacienda Porque está hay una, una, una Equivocación En los números de productos que contiene el IPC Ah, sí de Se lo dijo la Consuelo Saadera, sí. Pero yo, yo se lo vendí a Rodrigo Álvarez Los productos medidos esto en la página como pedagógica ¿no? con las explicaciones de qué es lo que es el IPC con todos los monitos que los productos que el link, ¿no? medidos componen la canasta de bienes y servicios que está compuesta por 321 productos desde elementos básicos como el pan arroz hasta productos de servicios de recreación como en entrar al cine o un televisor muy pedagógico es de notar que estos 303 productos o sea en el mismo párrafo el INE son los más consumidos por la familia chilena tiene un error de, del número de productos que componen la canasta pónganse las pilas po
1: y ya fui sí, advertido son el, INE,
0: son el INE, son el no estamos al, son la gente que hace las estadísticas en las cuales hay que confiar entonces para el lado estoy
1: en la primera pa, página del de de INE.
0: que para que rueden cabezas
1: pues sí. yo sí sobre sí. todo ahora que ya se sabe a través de este medio de comunicación por lo menos y pues no, ahí, pues. eh, todavía no logran cambiar la página sí.
0: ya vamos entonces con nuestras menciones eh, si quieres parte
1: tú eh, ducati ducati eh, bueno te he contado que en el MotoGP la categoría a nivel mundial está ganando en todos lados, la otra vez corrieron en la semana pasada en Japón ahora van a seguir corriendo en Asia eh, van a tener el campeón mundial sí o sí, y además tiene todas las motos más también bastante entretenidas la Desert X por ejemplo que es especial para, como dice su nombre para el desierto usted puede ver todas las motos Ducati en Avenida Las Condes 11.402 bueno
0: el dólar está a 925 pesos
1: como a 6 exactamente usted puede
0: hacer trading del dólar peso muy fácil operar con ellos eh, no hay dificultades para invertir directamente en una cuenta en peso sacar la plata inmediatamente y sobre todo operar con el mejor de los servicios mercado g además le permite operar en miles de instrumentos en todo el mundo parta conversando con mercado y ellos van a resolver todas sus dudas
1: eh... Almagro. Bueno, Almagro lleva con nosotros más de 15 años, lleva 40, más de 45 años en el mercado. Siempre se ha destacado por su gran calidad, que uno puede comprar un, un departamento, un bien a ojo, cerrado. Y se lo decimos, que durante 15 años lo hemos estado conociendo, lo hemos estado viendo. Y si usted también quiere invertir en alguno de estos departamentos, lo puede hacer en almagro.cl slash inversionista.
0: ¿Viajas dentro de Chile y arrendaste un auto con EconoRent? No te olvides de usar eCheck. Registrando la tarjeta de crédito, podrás pasar directo del avión a tu auto, sin pasar por el counter. Evita filas, papeleo y gana tiempo, sobre todo, y comienza a disfrutar mucho antes. rent muévete con nosotros.
1: Vincent Consulting, es una consultora de alta dirección que cumple también 15 años haciendo que las cosas pasen. Ha apoyado a más de 180 eh, organizaciones con soluciones a medida, y de alto impacto, gracias al trabajo de excelencia y centrado en el cliente. Conoce más de ellos en... Vinson Consulting.cl
0: Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigidos a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio.
1: Bueno, antes tener una cuenta en dólares, algo que está, era muy exclusivo, era reservado casi. Claro, y claro, ahora usted lo puede hacer, hacer en, en uno, dos clics, tres clics, da lo mismo. Eh, muy rápido, a través de eh, santander.cl y tener ahí su cuenta en dólares, que también puede invertir en dólares, puede invertir en fondos mutuos, puede hacer de todo. Si Desde eres... 10 dólares solamente. Ah,
0: si eres director ejecutivo, te preocupa la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La nueva ley, RegCheck llega a ayudarte a mitigar los riesgos a través de su software 100% digital que aplica inteligencia artificial a los procesos de cumplimiento.
1: Recuerda que con Cenegocio ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítalos en cenegocia.com
0: Ya, vamos entonces con nuestra primera invitada. Ah, la, la cortina primero de Mercado Fintech, muy importante
2: Mercado Fintech una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago
0: Ya, estamos entonces acá con eh, eh, Contanza Obreta en estudio que es subgerente de producto de Go Pay La primera pregunta me parece rigor es que Contanza nos cuente directamente ¿Qué es Copec Pay y cómo funciona?
3: Buenísimo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación.
0: Muy invitada, siempre está.
3: Un honor estar acá. Uh -huh. Y sí, feliz le cuento de CopecPay. Eh, Copec Pay es la cuenta digital de prepago que vive en la app Copec. Eh, ex Muevo, por si no lo recuerdan, cambiamos el nombre en abril de este año, que fue justamente al mismo tiempo que lanzamos Copec Pay.
0: Se llamaba Muevo antes. Sí, se llamaba Muevo,
3: así. sí. Ahora se sí. llama AppCopec. Eh, bueno, y esta cuenta digital de prepago... Funciona en la práctica igual que todas las cuentas de prepago, muy parecido a una cuenta vista, eh, es totalmente gratuita para los clientes, no tiene ningún costo de comisión y básicamente los clientes tienen que cargarle un saldo eh, a través de transferencia o mediante tarjetas que ya tienen enroladas en Subcopec y usan ese saldo hoy día para pagar en las estaciones de servicio, es decir, por combustible o en las tiendas pronto y punto, eh, usan el saldo digamos para eso y también pueden usar ese saldo para transferir a otros clientes que tengan la aplicación o incluso también a otros bancos y sin ningún costo
0: yo ah. la cargo desde ¿dónde puedo cargarlo? hay dos formas
3: puede hacerlo desde no sé si tienes una cuenta en otro banco hacer una transferencia electrónica a tu cuenta Copec Pay aparece como en el listado de los bancos eh, y la otra forma es mediante las tarjetas que tú ya tienes enroladas en la aplicación Copec
1: ok sí Oye, ¿qué, ¿qué beneficio hay ahí para eh, qué diferencia tiene un cliente que tiene el Copec Pay uh -huh. versus un cliente que llega con su tarjeta de crédito y va a cargar el combustible y, y paga ahí en, el, en el, eh, al bombero ya sea o a la, a, al autoservicio?
3: Claro, o sea, partiendo por la base de que bueno la cuenta Copec Pay vive dentro de la App Copec, entonces ya partir usando la App Copec es una experiencia mucho más rápida, más fácil que simplemente pagar con una tarjeta en el POS, digamos. Pero la gracia que tiene Copec pay usarlo como método de pago dentro de la aplicación, tiene dos beneficios principales. El primero es que tiene un descuento constante todos los días de 10 pesos por litro. Eh, da lo mismo, no hay límites. Como, obviamente sabemos que de repente sacamos descuentos no sé, pues de 50 o 100 pesos y como Copec pay también lo hacemos en algunos fines de semana largo porque sabemos que son más atractivos. Pero la gran gracia que tiene es que esto es siempre. No tienes que pensar en qué día ir, sino que tú el día que vas vas a tener siempre ese descuento y segundo eh, tiene también una acumulación extra de puntos full que es el programa de fidelidad que tiene hoy día COPEC en el fondo hoy día uno acumula esos puntos y los puede usar para canjear cosas en las tiendas y también para tener otros beneficios ya que no voy a meter en detalle porque son bastantes, pero tiene los puede intercambiar por por ejemplo Millas Latam tampas los puede intercambiar por puntos en Cosud entonces al mismo tiempo usar esta cuenta dentro de COPEC te permite acumular más y acceder a más beneficios
0: perfecto oye Constanza eh... <coughs> Entre paréntesis, nosotros dos trabajamos en Copeca, así que más o menos nos imaginamos algo de lo que puede... En, en, fue hace uh -huh. varios años, pero... Cristian, ¿qué es lo que eras tú?
1: Eh, Yo programa, era blog manager, fui... De pronto... Pasé por... Eh, acuérdate que pasé por eh, lubricante... Sí. Y por... Eh, Lubricante en general, venta, o sea, Lubexpress Express, que era una sí. modernización de, de, de las naves de, de cambio aceite en la estación de servicio Copec, y finalmente terminé vendiendo lubricante en general. Eh, o sea, con, 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 ahí en ochenta y dos estábamos Exacto. en esa época, así sí. que fuimos como colega tuyo, y ahí quería aprovechar de, de preguntarte de algo que también... Espera,
0: yo, yo le hice una pregunta. <ríe> ya, bueno, te, dale, hice, te hice la presentación, digamos. Eh, ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de meterse en, en medios de pago? Porque eh, tiene que ser una, una pregunta desde el punto de vista estratégico interesante. Es decir, ¿por qué vamos para allá? ¿Qué, qué andamos buscando? ¿Qué tenemos nosotros que hacer en, en, en el mercado de, financiero, digamos uh -huh. ya, de medios de pago? ¿Cuáles fueron las reflexiones que se hicieron y los objetivos que tiene esta incursión en, en el tema FinTech por parte de COPEC?
3: Sí. Buena pregunta y de hecho muchos nos las hacen y la verdad esto nace principalmente de Copec siempre está buscando innovar en pos de, de dar como la mejor experiencia a los clientes y de ahí nace de hecho PagoClick, que no se acuerdan de PagoClick era la aplicación que existía antes de Muevo también para pagar las estaciones y luego bueno, aparece Muevo y la verdad la experiencia con Muevo es muy muy positiva creció de una manera explosiva, obviamente también acompañado por la pandemia hace su minuto pero Simplemente la experiencia que los clientes como valoran dentro de la aplicación fue tan potente que nos pareció muy lógico como expandir esta experiencia hacia afuera de COPEC. Uh -huh. Entonces, claro, hoy día COPEC Pay, como les comentaba antes, solamente sirve para pagar dentro de las estaciones, pero nosotros estamos a puertas así muy pronto de lanzar la primera tarjeta eh, de prepago Abierta. de COPEC. Abierta, exacto. Eh, va a ser digital en un principio, luego vamos a lanzar en una segunda etapa la tarjeta física y eso nos va a permitir expandir esta experiencia de pagos con la aplicación fuera de Copec y esto en verdad tiene dos cosas muy positivas creemos como del punto de vista estratégico como decís tú eh, para Copec lo primero es darle una experiencia a los clientes que ya son de Copec que nos permita como fidelizarlos en un uso que no es solamente el combustible y que es un uso el uso del dinero digamos la gestión del dinero en el día a día es relevante para todo el mundo eh, y creemos que como Copec podemos dar una experiencia muy muy buena en ese sentido eh, un servicio muy bueno porque también es parte obviamente de nuestros pilares más fundamentales dentro de Copec entonces creemos que al dar esta experiencia en un servicio tan básico y tan importante para la gente, nos va a ayudar a fidelizarlos en el largo plazo. Y segundo, también se nos abre la puerta al expandirnos fuera de COPEC de traer a clientes que no necesariamente son automovilistas. Y eso es algo muy, muy atractivo desde el punto de vista estratégico porque el día de mañana, no sé, en 20, 30, 40 años más, cuando el combustible tal vez no sea tan relevante como lo es hoy día, vamos a poder expandir nuestra base de clientes eh, de manera súper importante y uh -huh. fidelizarlo
1: en el largo uh -huh. plazo. Bueno, había una tarjeta TCC Sí, me estaba acordando exactamente lo mismo sí, La tarjeta la COPEC TST. Transporte TCT Y la TCC Y la era? TCC era COPEC Concesionario yeah. eh, Mi compañero de, de escritorio era Leonardo Lubetich Que ah, está sí. a cargo de toda esa, esa parte histórica de, de COPEC Lo que quiere decir que siempre ha estado innovando COPEC siempre ha estado sí. apuntando a ciertos nichos Y ahí te quería preguntar eh, ¿Cómo... cómo ¿Cómo ha hecho COPEC para meterse en todo este tema fintech? O sea, eh, se creó un nuevo departamento, tienen eh, desarrollo interno, tienen proveedores que, eh, que se han desarrollado en conjunto con ustedes. ¿Cómo lo, lo han hecho el backstage de, de toda esta implementación?
3: Sí, muy buena pregunta. De hecho, COPEC bueno, tiene todo un área de innovación, que fueron los que crearon y eh, luego Muevo, AppCopec, eh, y, y todo se ha hecho in-house en ese sentido. De hecho, los códigos de barra no uno puede ver en las mismas estaciones... También los armó este mismo equipo y tengo que decirlo que es simplemente espectacular cómo funciona hoy día. Pero al mismo tiempo estamos súper abiertos a integrarnos con otros partners para poder hacer desarrollos tecnológicos. Y de hecho ya lo hemos hecho. Por ejemplo, en el caso bueno, de Copec Pay, como les decía ya, una cuenta digital de prepago. Y nosotros hoy día estamos integrados con un proveedor de software de procesamiento de pago y de conciliación. Por otro lado, también, no sé si se han dado cuenta, en la app Copec tenemos la carga VIP. También lo hicimos a través de un partner tecnológico, a través de un Orsen. Eh, porque en el fondo sabemos, siempre estamos buscando mejorar la propuesta de valor que le entregamos a nuestros clientes. Y sabemos que hacer todo in house no siempre es la mejor opción y hay que buscar partners tecnológicos como sí. para acelerar algunas cosas o entregar un mejor servicio. ¿Son
0: plataformas de a dónde, si se puede saber? Ponte tú, no sé, en Brasil hay muchas plataformas que hacen esto, americanas, ¿de dónde, de dónde? cuáles son los partners tecnológicos, el origen,
3: digamos? Sí, hoy día, bueno, el orden es chileno, obviamente, uh -huh. el que vemos la carga VIP, eh, y Clay Payments, eh, que es nuestra, nuestro partner de procesamiento de pago, si no me equivoco son de Ecuador, de hecho, pero ah, son pero, latinos. Qué sí, bueno. Sí, tiene A una oficina obviamente en Santiago, pero,
1: pero sí. Constanza, eh, uh -huh. bueno, COPEC ya no está en Chile no. había un tiempo ya en una expansión eh, tienen un negocio en otro lados. esto es de, de alguna manera desarrollado acá en Chile y, y e, implementado después en otro lado, queda en Chile y, y se ha mantenido la independencia de las otras estaciones que tienen a, a, a través de Latinoamérica y hasta Estados Unidos uh
3: -huh. Sí, o sea en el caso particular de AppCopec y COPEC Pay, obviamente todavía sigue siendo un desarrollo que queremos mantener en, en Chile, eh, obviamente las estaciones que tenemos fuera que son Terpel, eh, que son muy grandes en Colombia en Ecuador, si me equivoco también eh, es una idea que tenemos expandirlo para allá Copec Pay particularmente no se puede hacer como directamente porque hay un tema regulatorio muy importante detrás nosotros tenemos que conseguir la licencia con la CMF uh -huh. entonces va a depender mucho de cada región en la que vayamos pero sí me gustaría mencionar y esto tal vez escapa un poco de CopecPay Pay la app que hemos expandido otras tecnologías hacia afuera nosotros hoy día tenemos unas cajas que se llaman eh, Scuba que funcionan en las tiendas pronto y las estamos expandiendo hacia las tiendas de conveniencia que tienen hoy día Interpel, por ejemplo porque la experiencia que, que tienen la verdad son bastante buenas y mejoran mucho no solamente la interacción de los clientes con la caja, sino también la gestión que tienen las mismas tiendas, entonces esa búsqueda de mejorar experiencia la estamos buscando expandir hacia afuera dentro de lo que podamos, obviamente. ¿Está en la app? Esa la app, sí
1: Nada más descargar.
3: Eh.
1: Muy bien. Eh, finalmente, por mi parte, por lo menos, esta es, bueno, ustedes han ido cambiando los nombres, han ido evolucionando, han ido cambiando la app. ¿Esto se vea que el ciclo tecnológico está demasiado rápido o que eh, están incorporando eh, nuevas cosas y el proyecto es más ambicioso? No sé. Eh, eh, ¿Cómo es ese proceso?
3: O sea, me gustaría separar lo que es como tecnología de los nombres o cosas así, sí. porque el cambio de nombre en verdad surgió por un tema de arquitectura de marcas, que estamos buscando como Copec, consolidar todas las marcas que tenemos en Copec, obviamente, solamente una. Ah, eh, porque era Muevo antes. sí, pues se llamaba Muevo. Eh, entonces por lo mismo decimos ah, bueno,
1: pusieron nuevo. <risa> ¿Qué le
3: hicimos? Sí, fue doloroso el cambio pero la verdad eh, a la larga hey, es muy positivo sí. eh, y el otro tema que me comentabas como de la tecnología, la verdad si el proyecto es súper ambicioso el que tenemos eh, estamos buscando que la app COPEC no solamente COPEC Pay crezca eh, en gran parte dentro de las estaciones, obviamente nuestro plan es integrar la mayor cantidad de servicios de COPEC que podamos a la aplicación para mejorar aún cada vez más la experiencia de los clientes y al mismo tiempo con Pay buscamos que siga creciendo. De hecho, como les comentaba antes, vamos a sacar la tarjeta, pero también queremos lanzar eh, un botón de pago que se pueda integrar, obviamente, en las principales pasarelas de pago del país o POS. Y también al mismo tiempo queremos implementar un abono de retiro de efectivo en nuestras propias estaciones para que los clientes, para poder digitalizar el efectivo también. Verá, sí.
0: El efectivo que va a morir, sin ninguna duda.
3: Eh, Eso esperamos, esperamos efectivamente
0: o, Ojalá que, que muera rápido Oye, ya Entonces, eh, felicitaciones por esta iniciativa eh, Muchas gracias Constanza Sobreta, uh -huh. subgerente de Producto Covec Pay Y qué interesante que compañías de mercados tradicionales terminen eh, metidos, eh, de lleno y compitiendo uh -huh. en, eh, en este ámbito fintech que es tan eh, interesante y tan desafiante Muchas gracias uh -huh. por la conversa
3: No, gracias a ustedes, que estén muy tarso. bien
1: Gracias
0: bueno, eh, hablando de cosas que funcionan bien eh, Independencia de renta inmobiliaria Si usted se quiere exponer al mercado de eh, rentas inmobiliarias Estamos hablando aquí de bodega Es para el otro lado, entonces es como al revés ¿Ah? está, está ahí? Eh, Bodega, oficina, rentas comerciales Con un instrumento líquido eh, Que además tiene beneficios tributarios Porque tiene presencia bursátil ahora acaban de hacer el levantamiento de capital para comprar el sitio SSU y está manejado además por el equipo de profesionales más reputado de la plaza, independencia renta inmobiliaria, no se equivoque ahí
1: eh, 8 millones de UF repartidos en dividendos históricamente Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de los sueldos, remuneraciones gestión de documentos labor, eh, laborales y Evaluación de desempeño también Capacitación, beneficio de mucho más book. crea un lugar de trabajo más feliz Atreverse es el llamado a Tumi Los invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje
0: 19 Degree Aluminium Yo no tengo la 19 Degree Aluminium acá, pero
1: sí te Tu oficina decir ambulante
0: Mi oficina ambulante, estoy realmente acostumbrado ya es Difícil que me cambie a Tumi De Tumi, perdón eh, Le va a pasar lo mismo si tienen la suerte de tener una. Conozca todos los modelos en tumichile.cl
1: En PwC Chile ha asumido grandes compromisos que buscan contribuir a, en temas sociales, ambientales y económicos. Gran parte de, de estas acciones que buscan promover el desarrollo sostenible se realizan a través de la Fundación PwC Chile. Conoce más en pwc.cl
0: Arch Finance, eh, Información privilegiada están gestionando un... Seminario, un webinar, en que vamos a conversar con reputados inversionistas del mundo de distintas aristas. Eh, un, una, una horita será, estamos eh, fijando fecha ahí con, con el equipo de Art Finance, así que los vamos a invitar y, y vamos a conversar de, de lo que está pasando en el mundo de los criptoactivos desde una perspectiva muy sofisticada, profesional. Así que los interesados pueden irse poniendo en línea. Eh, pueden eh, estar atentos y pueden también escribirnos al, al mail de, al WhatsApp del programa que el Entre paréntesis, sí, te le ayudo ahí
1: 569 671680 Más 569-6167-1680. Namías, oficina en Las Condes y la ESA, con entrega inmediata oportunidad única, riendo con opción de compra además full flexible decidete hoy en transformatunegocio.cl
0: me queda una que es eh, Frontal Trust especialista en activos alternativos son los más eh, reputados de la plaza para el manejo de inversiones rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en sectores ...private equity, deuda privada... ...infraestructura y agribusiness... ...ingresa a www.frontaltrust.cl... ...invierte con confianza... ...invierte en Frontal Trust... ...además en la página web... ...pueden encontrar unos diálogos... ...que eh, genera su, su fundador... ...el señor Echeverría... Andrés Echeverría... ...con, eh, con importantes... Eh, ...actores de... de distintos eh, ámbitos... ...del mundo financiero... ...así que escucharlo también... ...muy interesante... Vamos entonces con nuestro segundo invitado, Klaus Kampfe, Executive Director de Portfolio Solutions de Credit, Credit Corp Capital, para hablar de cómo están los mercados globales después de los cambios que han ocurrido en la última semana relativos a, al conflicto entre Israel y Hamas. ¿Cómo te va, Klaus?
2: Hola, muy bien, Cristian Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Hola, Klaus. Oye, eh, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo ha cambiado el mundo en los últimas? cinco días.
2: La verdad, el mercado se ha estado moviendo súper rápido, eh, pero venía moviéndose rápido yo diría las últimas dos semanas. O sea, hay que recordar que lunes y martes de la semana pasada, el, los bonos del Tesoro a diez años en Estados Unidos subieron 10 puntos cada día, o un poco más, y ahora esta semana hemos tenido caídas importantes de las tasas del bono del Tesoro eh, de 10 puntos eh, o más cada día. Hoy día está cayendo algo como 6, 7 puntos básicos hasta eh, 4, 59. Y efectivamente yo diría que hemos tenido un movimiento desde una economía muy sólida con un mercado que estaba poniendo en precio en general muy buenas noticias eh, hacia hoy día un escenario en donde... Se están empezando a incorporar posibles riesgos a pesar de que yo creo que estamos recién empezando a incorporar algunos riesgos.
1: Eh, Klaus, eh como que uno si viera en perspectiva dice hoy está pasando esto, está pasando este otro, eh, el precio del petróleo se debería haber afectado con estos conflictos en Medio Oriente como eh, históricamente pasada, está el petróleo igual eh, en, en niveles muy altos pero el, 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 el petróleo como tema de, de las tasas de interés muchas veces la gente no lo, no, no lo entiende bien pero también el petróleo de cierta forma mueve la tasa de interés porque es de los principales factores que mueven la inflación y uno eh, cuando ve el mercado y ve lo que está pasando como con gente como, como tú que están dirigiendo ahí inversiones dice, oye, el mercado está súper como eh, firme, como roca ante conflicto bélicos que nos tienen preocupado a todos. Entonces, y el mercado en general, eh, un montón de acciones grandes están cerca de su máximo, eh, 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 quizás alguna un 10% por debajo del máximo histórico, pero el, el mercado no se ha resentido y eh, en ese sentido ha hablado de una solidez, eh, a pesar de que han tenido que aumentar la tasa. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo están viendo toda esta situación usted ahí en Credit Corp? En general
2: nosotros estamos eh, viendo que hemos tenido una salida del mercado de equity durante el último mes asociada a la subida de tasas de interés y eso hizo que el mercado bajara de los máximos. Entonces el, el estallido de la guerra en, en Gaza ¿cierto? pilla o se da en un contexto en que el mercado ya tenía un posicionamiento un poco más liviano. ¿Qué es lo que significa un posicionamiento más liviano? Es que los actores que tienden a moverse más rápido en términos de comprar y vender acciones ya estaban en mínimos históricos y por lo mismo este cambio asociado a la guerra no está debilitando al mercado sino que está potenciándolo porque los actores que tenían que salir ya habían salido y el principal riesgo que tenía el mercado no es el crecimiento o no crecimiento, sino que era la tasa de interés. Y la tasa de interés, como conversábamos hace un par de días, estaba en 4,88 y hoy día está en 4,59. Entonces, si bien las malas noticias deberían ser malas noticias, en este caso estamos viendo que el mercado accionario está reaccionando como que las malas noticias son buenas noticias en el contexto que la FED, al parecer, no tendría que subir mucho más la tasa eh, ...de lo que está hoy para contener la inflación... ...y contener la economía que estaba bastante sólida... ...y por otro lado hay que entender que hoy día... ...el, el poder o, o la implicancia que tiene... ...o que ha tenido las últimas veces... ...conflictos en el Medio Oriente... ...no han sido canalizados a través del precio del petróleo tan rápido... ...y por lo mismo ese canal de transmisión de la guerra... ...hacia eh, las personas en el día a día no está tan eh, tan afinado o, o no se genera un movimiento tan rápido como lo que pasaba no sé, en los 70 o en los 90 a pesar de que hoy día el shale oil en Estados Unidos ya no es un boom tan potente entonces obviamente yo creo que las implicancias de esta guerra van a, van a dar y van a ser problemáticas van a probablemente determinar quién termine ganando las elecciones en Estados Unidos dependiendo de cuánto escale esto eh, ver si es que Irán se pone eh, en una guerra confrontacional contra Israel, o sea, si uno empieza a ver escaladas más grandes, efectivamente uno podría ver un problema mayor, pero hoy día lo que estamos viendo está bastante acotado y si bien creemos que el petróleo se va a mantener en niveles altos, es algo que el mercado ya venía digiriendo el último mes.
0: Oye, eh, acaba de salir cláusel el dato de precio del productor en Estados Unidos, que salió sobre lo esperado, cosa que evidentemente no ayuda en, en, en todo este escenario que estamos aquí analizando. Eh, más inflación de lo esperado en los productores, 0,5% versus 0,3%. ¿Cómo leemos eso?
2: Finalmente hay que ver el detalle, no he visto el detalle, pero en el precio del productor pesa bastante lo que pasa con el precio del petróleo. Entonces si el precio del petróleo no quedó internalizado en los meses anteriores, eso afecta... Eh, si,
0: si saca, estoy leyendo la noticia, si saca eh, comida, energía y servicios de, 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 comercio, de, de trade, comercio exterior, entiendo yo, eh, sería 0,3 el core PPI versus 0,2 esperado.
2: El Core CPI 0,3% es más o menos lo que la FED está proyectando para los próximos 12 meses de inflación. O sea, si, si en los próximos 12 meses de inflación uno está esperando 3,5%, entre 3% y 3,6% de inflación, no parece desalineado con las expectativas que tiene la FED. Y, y como te decía, o sea, finalmente la sorpresa viene más porque tan rápido se transmite el tema de los precios del petróleo, los precios de los alimentos también están en riesgo con todo el desarrollo del niño eh, y, y, si el, y si el calentamiento de las aguas va a ser aún más fuerte de lo que tenemos hasta ahora o no, y cuánto eso va a causar inundaciones y problemas con los alimentos pero por ahora no ha sido lo más importante, lo más importante ha sido el impacto del precio cierto de la gasolina y desde el punto de vista de una inflación en proceso de contención, un 0,3 nos parece razonable y nos parece que permite que el mercado vaya de nuevo, diciendo todo esto, eh, si bien no somos optimistas en el largo plazo de las acciones, porque efectivamente estamos viendo que las valorizaciones en las acciones de Estados Unidos, considerando que las tasas probablemente se mantengan altas por más tiempo, ya no son tan atractivas versus una parte de la renta fija, eh, sí creemos que podemos tener un rally de posicionamiento, que es como le decimos, ...algunos le van a decir que es el rally de, de Santa Claus... ...de fin de año, ¿cierto? Sí. Eh, pero, pero de alguna forma lo que yo estoy viendo... ...es que es que disminuye un poco eh, la tasa de interés... ...lo que vamos a ver es que los trades... Lo, ...los que hacen inversiones... ...más basados en modelos cuantitativos... ...que utilizan mucho lo que ha pasado con otros precios... ...y lo que está pasando con los precios de las mismas acciones... ...y van siguiendo el momentum... ...probablemente puedan tener un rally y empujar el S&P hasta 4.500, 4.550... ...antes de volver a, a la realidad de que la economía está más frágil de lo que se ve... ...y que probablemente la Fed esté en, en una en, en una línea de colisión... ...y que probablemente termine generando una recesión el próximo año. Lo que pasa es que las recesiones no llegan cuando uno las espera... ...llegan cuando uno no las espera... ...y, y probablemente el mercado hoy día no está esperando una recesión y eso está haciendo que las tasas de interés suban más fuertes y, y está apretando la economía y eso vamos a ver que con el tiempo termina impactando de manera más mayor a lo que estamos viendo ahora en el consumo y generando eventualmente una desaceleración más importante el próximo año.
0: Excelente, Klaus. Muchas gracias. Executive Director Regional de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital. Klaus, ¿cómo se dice? ¿Estamos bien o no? Claudio sí, bastante bien. Sí, mira, ¿eh? le pusimos empeños. Sí. Oye, eh, ya pues, eh, nos vamos entonces eh, con esta conversación, pero antes íbamos a hacer una innovación acá con eh, una, la sección tradicional que tenemos que se llama No se muera el más rico del cementerio, para hacer un llamado a cooperar con una buena acción. Y para eso tenemos acá a nuestro amigo, y además gerente marketing y financiamiento de red de alimentos. Señor Sánchez, buenos
1: días. Buenos días, don Gonzalo. Buenos días, Cristian. Buenos días, ¿cómo estás? Ah, ahora me doy cuenta que ustedes eran compañeros.
0: Sí,
4: bueno. En, a, en, en, en compañero alguna la... juventud. Sí.
1: Compañeros en la vida.
4: En alguna juventud, no, estuvimos más, más estudiando. Oye, eh, Alfonso, cuéntanos, ¿en qué está Red de Alimentos y, y cómo la gente puede cooperar? ¿Con qué objetivo. Mira, Red de Alimentos, partiendo de la definición que es un banco de alimentos, este, el concepto es a nivel mundial, los bancos de alimentos existen en todo el mundo, en Estados Unidos partiendo en los años 60, 70... Y en Chile partimos el año 2010 después de siete años de trabajo de Carlos Ingham, que es el fundador, uh -huh. para lograr que, que impuestos internos, que la normativa le permitiera a las empresas... En vez de destruir productos, poder donarlo a organizaciones sin fines de lucro. Que eran productos que estaban cerca de la fecha de expiración, cosas Que eran productos que se iban a la basura en buen castellano. ¿ah? Estaban cerca de la fecha de expiración, o había un etiquetado erróneo, o había algún problema con ellos que no podían entrar a la línea de comercialización. Uh -huh. Entonces, en el 2010, Carlos inaugura Red de Alimentos y empieza a funcionar de la mano de varias empresas que efectivamente prefieren entregar estos productos en vez de destruirlos. El 2018 se agrega lo que era pañales y productos de higiene, también con una tremenda gestión ante el Servicio de Impuestos Internos. Estamos a puerta de que salga una normativa también, que una ley que pueda hacer que esto sea no solo una voluntad, sino que una obligación. Y nada, nosotros lo que estamos haciendo, la red de alimentos, lo fundamental es que estamos uniendo empresas que tienen productos con personas en situación de vulnerabilidad que los necesitan. Así que hacemos, hacemos una, una pega con bastante logística de por medio, con mucha trazabilidad. Siempre sabemos, yo, siempre damos el ejemplo. Si una, si una compañía o una empresa nos pasa un yogur, nosotros sabemos exactamente a quién le llega ese yogur. A qué organización social, a qué personas. Tenemos la trazabilidad, tenemos la capacidad de medir el CO2. Por ahí nos ayuda Green Lab de la Católica a medir la cantidad de CO2 que podemos evitar mejor. Y en estos dos, dos semanas hemos estado en una campaña Partió el 29 de septiembre El Día Internacional de la Concientización de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos hay que, hay que tomar aire Y vamos a terminar este lunes con un día que es muy, muy significativo Que es el Día de la Alimentación Significativo, importante eh, y, y yo los he escuchado al principio Estamos hoy día en una situación en que el mundo está muy loco eh, eh, Están pasando cosas que uno no puede dominar y aquí la invitación es hacer cosas que sí podemos dominar. Podemos, eh, podemos, como, como Las empresas podemos involucrarnos con la red de alimentos, eh, tener garantías de que lo que vamos a hacer eh, tiene lo que les decía: eficiencia, trazabilidad, de saber a quiénes estamos ayudando. Hoy día, en los últimos 12 meses, tuvimos un alcance como, para ser bien exacto con la cifra, 253 mil personas a las que hemos llegado. Y el desafío con esta campaña es... Claro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que andan buscando y cómo pueden cooperar las personas y empresas aquí? Pueden cooperar? Exactamente. El desafío es llegar a 300.000 personas. Queremos Bien. llegar a, ojalá, a final de año a 300.000 personas. Eso significa sumar más organizaciones sociales. Entonces hay una invitación a las organizaciones sociales que están en regiones, por ejemplo, que todavía están conociendo Bien. a la red. Para hay aquí, recibir en ese caso. Ayuda. Para recibir, para hacerse socias de la red. ¿ya? ¿Ya? Eh, ser parte de las casi 500 que, que, que llegamos, 500 organizaciones a lo largo del año. Y, eh, y a las empresas la invitación es a sumarse, a conocer lo que hace Red de Alimentos, obviamente en nuestra página redalimentos.cl. Y hoy día en nuestro Instagram, arroba red alimentos, hay una cantidad de información muy entretenida, muy visual. Pueden ver qué es lo que hacemos, a quiénes llegamos. El, el, con nombre y apellido están las organizaciones sociales y hablan de qué es lo que hacen ellos con la red. Están los beneficiados también. El otro día estuvimos en Recoleta con una de las organizaciones, en lo que ellos llaman la ruta de la calle, y van a darle alimento a las personas eh, que están en situación de calle y es, es muy, muy duro. Entonces la invitación es a las empresas a conocer a la red de alimentos. Nosotros trabajamos con muchas empresas que nos conocen, pero, pero tenemos la capacidad o la necesidad de recibir a más empresas que nos puedan ayudar tanto financieramente como con productos. Así que la invitación Alposo, está ahí.
1: Perdona que te interrumpa que tenemos poco tiempo, pero, pero algunos no. amigos me están preguntando... Eh, ¿Por qué el tema de impuestos internos? ¿Es porque la donación se, tra se puede transformar en gasto y no es gasto rechazado? Ex eh, ¿Ese es el
4: tema? Exactamente, y eso es lo que se cambió a partir del año 2010, y así las empresas cuando hacen esta entrega de producto, hoy día obviamente lo pueden llevar a gasto, y, y no tienen que destruirlo, y se evitan el costo de la destrucción o el costo del bodegaje, en fin, ahí hay una serie de beneficios que las empresas reciben y que podemos nosotros ser canalizadores. Porque si eso. cuando
1: lo destruía es gasto.
4: Cuando lo destruías, claro, y, y no solo el gasto, porque te costaba destruirlo. Destruir sí. una tonelada cualquier producto es, tiene un alto costo, pero también no lo podías justificar como gasto. Red de entonces, el, la, exactamente, la red de
0: Ustedes pueden entrar a, a recabar más información y si se quieren poner en contacto con Alfonso, también pueden escribirnos a Información privilegiada, y nosotros los ponemos ahí a conversar para, para ver si ustedes pueden apoyar. No es fácil conseguir eh, ayuda. Eh, no es fácil, pero, pero entre, to
4: entre todos lo vamos a hacer. Nosotros hoy día tenemos un eslogan que se llama "Grandemos la mesa", porque donde comen dos comen tres, y eso es tan chileno eh, y lo queremos poner en práctica. Grandemos la mesa entre todos y vamos a lograr salir jugando. Pero no
1: agregándole agua. más agua a la sopa, no más, sino que una ojalá, sopa de... claro, una
4: sopa contundente.
1: Sí, sí, eso es lo que queremos. Por supuesto.
0: Bueno, Muchas nos despedimos gracias. entonces eh, hoy día con este formato especial. Les contamos que ayer la elipsa tuvo una subida bien extraordinaria. Eh, vamos a ver cómo está ahora de dos, más de 2% bien curiosa eh, en este minuto la cosa está en el que se refleja nah, ¿No
1: eh, 016 arriba el
0: ya y otra cosa que pasó entre medio ahora que estábamos conversando es que eh, exxon mobile hablando de escopeta divertido acaba de comprar una empresa que se llama pioneer que
1: sí, eh, de, chale. de
0: chale gas de chale, eh, oil gas y oil parece eh, son 50 mil millones de dólares, 55 mil millones de dólares. Así que, fuerte noticia, estaba cayendo 3,5% la acción de Exxon. Parece que al mercado no le habría gustado tanto, vamos a ver qué pasa. Estas cosas toman su tiempo. Cooperen con eh, Red de Alimentos. Tomen acción ahora, con Agrandemos la Mesa. Muchísimas gracias.
1: Estoy muy bien, el foco.